0: Det finns vissa personer som jag intervjuar som väcker lite extra mycket känslor. Som verkligen ger en stor igenkänningsfaktor. Och som man själv också kan lära sig ganska mycket av. Vivi Valin var verkligen en sån person. Och det här är en intervju som jag verkligen tyckte var väldigt, väldigt bra. Det är så här att... Jag känner igen mig i så många situationer som hon hade. Hon har haft en väldigt stökig uppväxt. Hon hade en pappa som drog ifrån henne och lämnade hon och hennes cancersjuka mamma i sticket. Och redan där någonstans fick hon lära sig att ta eget ansvar och att verkligen ska någonting hända, ska någonting ska hon lyckas med någonting som måste hon verkligen göra det själv hon blev lite bara som en tioåring, blev hon blev lite som en moders och fick ta ett väldigt, väldigt stort ansvar men det här gav henne verkligen ett driv som gjorde att hon lyckas sjukt bra i karriären, hon lyckas få de jobben hon ville ha lyckas de branscher hon ville och nu har hon också blivit extremt stor på sociala medier med hundratusentals följare, hon har mammasändningar hon har fixat själv och hon har byggt upp en fantastisk karriär och liksom från ingenting alls har hon byggt upp det jätte, jätte stort. Och i det här avsnittet pratar vi väldigt mycket om passion. Vi pratar om de här nycklarna som, som krävs för att lyckas med det man verkligen, verkligen vill. Och jättemycket andra saker. Jag tycker som sagt att det här blev jätte, jättebra. Känner igen mig otroligt mycket saker. Hoppas du också fått mycket av det här avsnittet med ingen mindre än Vivi Pallin.
1: Välkommen, damer och gärna. Låt mig introducera dig till Fram Gang med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Vivi Åh, oh, en applåd. Tusen
2: tack. Tack så mycket.
0: Du, det var ju Alla hjärtans dagen, typ precis nyligen. Och då så skulle Elvis, våran son, klä sig i rosa. Ah. Så vi, jag hoppade också på att jag klädde mig rosa. Men jag ja. hade ju önskat att jag hade en sån här neonrosa skjorta som du har på det. Då hade jag varit <laughs> stjärnan här.
2: Är det det du hade velat ha? Eller hur? Den är lite glansig också. det är lite så här siden, siden skjorta.
0: Så mys mysrosa.
2: Ja, och det bästa är ju nu för tiden att man kan ha liksom <samma>, samma typ av kläder som pyjamas och ah, på, <samma> på möte. Det är liksom <samma> ungefär samma, samma stil.
0: Alltså vill du veta det var det vidrigaste jag har gjort? Um, jag ska inte säga någonsin det att krydda- men, men riktigt äckligt jag har gjort- det var okay. när jag bestämde mig för att försöka vara- liksom snappa upp mig själv. Så jag bestämde mig för att jag ska gå alltså i kostym- året om med slips. Oh. Och jag svettas ju också som en gris. Så att jag har ju sprungit runt med den här slipsen knuten runt halsen- och bara ha sprutat svett. Inte kunna ta av med kavajen. För att då ser man alla de här svettfläckarna drängta skjortan i svett. Liksom. Så ja, men jag... du får ju
2: välja en färg som... För det kan jag känna ibland så här, Varför väljer man ljusblå eller ljusgrå tröja? För det är ju liksom det är ju gjort för att svetten ska synas. Hade du vit skjorta, då hade du inte synt så mycket.
0: Äh, men jag, var, jag tror att jag var så dränkt i svett som Jag sprang mellan möten och min tidsoptimism också. Så, så att jag var nog... Eh... En blacklist så såg ut svett, svett bara liksom.
2: ja. ja, jag fattar. Har, har,
0: no, har no, du som har du så mycket hacks? Har du no, något har du något svetthack eh, Eller luk ja. luktahack?
2: <laughs> sätt äh, sätt troskydd eh äh, <laughs> innanför skjortan under armarna. Och ja. Sätter du fast dem liksom, för de har ju lite så här klistret på sig. Sätter du fast dem innanför äh, innanför skjortan. Perfekt.
0: <laughs> Det är ju fantastiskt. <laughs>
2: Ja faktiskt, just det har jag inte gjort. Men jag har faktiskt använt ett trosskydd när jag köpte pumps senast. Och de var lite lite för stora så då jag in två stycken så här trosskydd i varje sko. Satt perfekt.
0: Nej, trosskydd är något jag måste ha mer av, känner jag. Ja,
2: du får skaffa hem det.
0: Men du, en sak när jag läste på om dig ju så, det att vi har ju en del snarlika start på livet.
2: Mm. Och det har jag också, för jag har ju lyssnat på Framgångspodden och jag har ju faktiskt hört dig berätta. För jag gissar på att du syftar på eh, din pappa som ja, lämnade exakt. dig. Ja. Så, och då kände jag exakt likadant, men det är ju typ min, min historia, min uppväxt.
0: Kan inte du berätta din då? Berätta hur din start var.
2: Jag, eh, Min mamma är från Sverige och min pappa är från Ghana i Västafrika. Och de träffades i Göteborg på ett disco, på 70-talsdisco. Alltså jag kollade på bilder hemma, i, alltså jag säger fortfarande hemma om Göteborg, fortfarande fast jag har bott i Stockholm i 20 år. Men jag var hälsad på min mamma och, och kollade på bilder nu senast inför, eh, eh, gjort lite research och hittade då alltså bilder på min mamma och pappa. Och de såg verkligen ut som så här urtypen för hur man kan tänka sig att... Min pappa han var liksom eh, discokung med sån här mickfrilla. Skitsnygg med liksom så här och grejer. Och mamma långt blont hår, stora bröst, ja, men lite sådär. Så de träffade på disco 1975, tror jag.
0: Kunde Just han boy? svenska då eller?
2: Nej, inte ett ord. Så han hade egentligen så här, om man backar bandet ännu mer så... Han kom till Sverige för att han ville tjäna pengar. Det, på den tiden var det ju verkligen så här att skulle man nå någon typ av framgång så, så var man tvungen att åka till USA eller till Europa för att tjäna pengar. Sen kunde man komma tillbaka till sitt hemland och bygga upp det som man ville. Så hans målsättning var redan som barn att han skulle starta ett plantage och så skulle han anställa massa människor så att han liksom skulle se till att folk hade jobb. För det är så att varje... Person som, liksom, som man anställer försörjer i sin tur typ, typ 4-5 personer. Så om man liksom har 200 anställda så ser man ändå till att nästan 1000 personer har mat på bordet. Wow. Så det var liksom hans, hans mening från första början. Så han åkte till Europa eh, och kom då till Sverige. Och så träffade han min mamma. Så det var början. Och eh, ja, sen fick de mig. Och han... Eller mamma sa det, de var gifta och, och sådär. Men mamma sa det att jag visste hela tiden att han skulle lämna Sverige. Han pratade bara om Ghana hela tiden. Ghana hit och Ghana dit. Och min mamma, hon blev sjuk. När jag var ett halvår så fick hon en järntumör. Så att hon blev jätte, jättesjuk. Och eh, hon visste ju det, att jag kommer inte kunna åka liksom. Jag kommer inte kunna flytta till Afrika. Utan jag behöver bo i Sverige med svensk sjukvård och sådär. Så, så de skildes. När jag var två och ett halvt, tror jag. Eh, och sen bodde han kvar i Sverige i, i drygt ett år. Så sen när jag var fyra och ett halvt. Då lämnade han Sverige. Och det är så konstigt. För att det är typ mitt första minne från honom. Det är när, jag, när vi ska vinka adjö på flygplatsen. Och eh, jag vet att han... För jag var lite så här pappas flicka. Och han, han lovade mig så mycket. Det var så här, Jag kommer tillbaka. Jag hälsar på. Jag ringer. Jag skickar mm. brev. Du vet allt det där. Och sen hörde jag inte från honom på nio år. Ingenting.
0: Hur kändes det då? Eh,
2: alltså det är så svårt med barn. Och det, det har jag känt under hela tiden som liksom, som jag själv har varit mamma. Att barn har ju bara den uppväxt som de har. De har ju inget perspektiv på saker. Nu som vuxen kan man ju så här, och så hade den det och så hade den det och sådär. Men, men som barn är man ju bara här och nu och har det man har. Men jag vet att jag eh, jag var ju väldigt ledsen och framförallt så kom jag ihåg en känsla av att varje gång som det ringde på dörren du vet ju på den tiden då kom ju folk faktiskt, det gör ju aldrig någon nu ringer på dörren men liksom så här, kompisar som skulle leka eller någon som skulle låna lite sopp eller du vet sådär eh, och varje gång någon ringde på dörren så, så tänkte jag tänk om det är min pappa mm. så det fanns ju hela tiden någon form av hopp där och det, jag vet inte det kanske var bra också för det, det höll så alltså så såhär jag är inte helt negativ till att ha ett hopp för att det gör ju att man hela tiden eh, ja, men det håller ju upp en
0: gnista på något sätt Ja, det är ju lättare att man kan känna sig sviken också. Det, ja, ja.
2: Nej, men det... absolut. Och, och där ska jag säga också så här, det måste jag ge all cred till min mamma. För hon var ju, hon pratade ju aldrig skit om min pappa. Hon var ju alltid så här. Stort. Liksom, ja, det, det kan jag verkligen känna. Är det någon som har varit stor i det hela så är det ju, så är det min mamma. Mm. Och det tror jag har hjälpt mig mycket också för att Just det här att ha en förälder som, oavsett om hon var jättebesviken för att det hade hon aldrig rätt att vara, jag menar, hon var jättesjuk och han lämnade liksom både mig och henne. Så hon hade ju aldrig egentligen var besviken och det var hon säkert, men att hon inte sa det.
0: Men alltså att, så att hon hade då hjärntumör. Ja. Och sen så var en liten bärvis. Så hade Precis. de dig.
1: Mm. Och
0: sen så ändå så kände din pappa då att nej, jag drar.
1: Ja.
2: Och det är helt så här, och jag har varit så arg och ledsen och gråtit och skrikit på honom i vuxen ålder. När liksom allting jag har bearbetat gått till psykolog och allting, så allt har ju verkligen kommit ut. Um, men, men det är helt otroligt. Och, och liksom så här, innan han lämnade när jag var fyra år, hon fick ju jämntumören när jag låg i magen. Så att uh, när jag föddes så, så fick hon jättejätte jätte ont i huvudet och... Eh, började gå in i saker. Alltså fick blåmärken på kroppen, fick in i diskbänken och hon gick Oj. in för att hon såg liksom konstigt. Så hon fattade ju det är ju någonting. Så hon åkte in till sjukhuset, kanske fem gånger och varenda gång så sa hon bara, nej fru Karl har bara en förlossningsdepression. Alltså så. som blev hemskickad och hemskickad och eh, femte gången hon kom in så sa hon, jag kommer inte åka härifrån förrän jag gjort den här röntgen för jag känner verkligen att det är någonting. Och då, ja ja okej då, då. så gjorde de den här röntgen på henne och Sen kom ju liksom hela ronden in och frågan när åt du senast? Eh, ja, i morse. Ja, ah, okej, okay, bra. Då har det gått i alla fall sju timmar. För du ska inopereras nu. Oj. Så det ja. blev liksom bara så här akut, akut. Eh, och då bestämmer ju sig min kära far för att ta en liten resa till Ghana. Så då åkte han bort så här tre månader liksom när hon var nyopererad och så. så att...
0: Jag ska ta hand om dig och så? Ja. ja. Och, 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 vad, och vad hände bara med din mamma sen då? Alltså, gick det bra med tumören?
2: Ja, eller så här. Den, den satt väldigt illa till, så de kunde inte ta bort den. Men det som var akut var att eh, den satt i vägen för det naturliga. Man har ett dräneringssystem mellan huvudet och magen. Och funkar inte det så får man vattenskalle och då dör man. Och det var liksom jätte nära att det var så för det trycker på nerver, det, det samlas vatten i huvudet som trycker på nerverna. Mm. Så att hon var tvungen att operera in en skjunt som är alltså en plastslang mellan huvudet och magen. Så den fick de ju in vilket gjorde då att det här dräneringen funkade eh, och tumören var go godartad och det som hade kunnat vara farligt var ju då om den, om den liksom växte alldeles för mycket då spelar det ingen roll att den är godartad. För då kan den ju förstöra viktiga saker i hjärnan. Men den hade slutat växa. Och, och den har inte växt sedan dess. Men hon har ju fortfarande kvar den i, i huvudet.
0: Gud vad, vad tur och var bra. Får man säga. Ja. I, I oturen.
2: Ja, ja men verkligen. Verkligen så. Det tänker jag ofta på.
0: Och, och så här, vad hade du för första jobb då? Eh,
2: jag började ju. Väldigt tidigt, jag vet inte om det räknas som jobb. Men du vet så här, gjorde bråsar av makaroner. Och jag sålde jultidningar, slog alla rekord som gick och slå. Eh, jag sålde GT, så här, du vet, hämtade en, en barnvagn varje lördag och söndag. Och gick och sålde <skratt> så här i trappuppgångarna. Så att jag har ju alltid, liksom, jag försökte sälja min mammas äkta päls i en sån här loppi som jag hade på gården och hon kom hem och bara, vad står du med där? Då stod jag med hennes äkta så här <laughs> värde 8000 spänn eller någonting. Så att jag har alltid haft det, jag tycker att det är kul med jag vet inte om det är pengarna i sig egentligen, utan bara det här liksom eh, entreprenörskapet skulle jag säga. Så det mm. började ju supertidigt när jag var kanske 7-8 år. Eh, och sen så har du ju bara, precis som alla andra liksom, jobbar på Gotiak upp, jobbar på sjukhus och städade. Jag jobbade på ett pensionat och liksom tog emot folk och städade rummen där. Ja, med den typen av, av jobb.
0: Och sen så vet jag att du kämpar också ganska länge för ditt jobb när du kommer med på kommunitär TV.
2: Ja, det var ju helt, det är ju egentligen ett kapitel för sig för att jag, jag började läsa till systemvetare på universitetet och då hade jag, jag hade väldigt, väldigt bra betyg, jag skulle ju kunna läsa i stort sett vad som helst. Och det är ju lite intressant att när man liksom har kämpat så mycket i typ fem år eller någonting för att få de här jättehöga betygen, jag hade ju ingen tanke på varför jag är där. Varför ska jag ha så himla höga betyg? Jag hade ju kunnat liksom tagga mm. ner och fått ganska bra betyg och ändå kommit in på det jag sen valde. Eh, men då valde jag systemvetare. Hatade datorer, så jag, jag vet faktiskt inte varför. Jo, alltså, jag vet inte varför det. Du känns
0: inte som en systemvetare?
2: <laughs> Nej. Det är så långt ifrån
0: Du får so jag... social för det också alltså, ja. Medan att du ska sitta instängd Koder 12 timmar Du är säkert så pass smart att du fixar det Men, men du känns verkligen inte som Den personen som skulle välja
2: men fast Samtidigt kan jag känna så här Exakt så, men jag är väldigt glad Att jag gjorde det För jag tycker verkligen så här De gångerna som jag har lärt mig allra mest Det är de gångerna när jag har valt Totalt fel Alltså så här, inte lite fel, för då kan man fortfarande vara vankelmodig. Men när man bara känner så här, det här är liksom, jag måste bara bort härifrån nu. För då upplever jag att jag har liksom fått en jätteskjuts åt andra hållet. Och sen mycket lättare hittat det jag vill göra. Eller den jag vill vara med, eller där jag vill bo, eller vad det nu är för någonting. Så att jag är ju så här tacksam nu efteråt för att det ingick en kurs i media och kommunikation. När jag läste till systemvetare. Och där fattade jag mig en gång. Första dagen så jag men gud, det är ju det här jag ska läsa. Det här är ju svinroligt. Det, här är ju liksom som, eh, eh, det känns ju inte ens som att plugga. Så att då, då kom jag in på det. Så det blev ju rätt. Det tog bara lite längre tid.
0: Och vad hände sen då? Hur fick du dina första jobb?
2: Nej, men sen så eh, hade jag en kompis som jobbade på student-tv. Som eh, behövde en programledare för ett nattsent tv-program- där, alltså det var ju helt galet du vet, Vi drack starksidor Och hade hångelpanel Alltså man förstår ju varför man tyckte det var roligt man var så här 19 år Så att det tycker jag bara var så himla roligt eh, och, och så kände jag så här, Men gud det är det jag ska jobba med Det är tv jag ska jobba med Så där var det som att jag fick min liksom Jag vet inte om andra människor Har känt så här, vissa människor Men det är intressant att fråga dig Som ändå har gjort lite olika saker Du vet man kände sig att det kommer ett klick att man känner sig nu är jag rätt. Har du upplevt det?
0: Jo, men det har vi gjort. Det har vi gjort. Med, med podden kände jag ju så direkt.
2: Och då, då Och. känner du så. Här, ja men det får ta den tid det tar. Jag kände att, i alla fall så att så här. okej, okay, jag ska jobba med tv. Det kanske tar ett halvår, det kanske tar fyra år. Men på något sätt, om jag bara säger, det är mitt enda fokus. Jag lägger all min tid, all min energi på olika sätt för att få erfarenhet, för att bygga mitt cv, för att liksom, få kontakter. Till slut måste det väl gå Mm. Det var min liksom, inställning Och Mina kompisar, de var ju så här, Alltså de trodde ju verkligen inte på mig Och de sa det rent ut och bara, men, alltså, du har ju, Jag har varit i Stockholm en gång när jag var sju år Alltså jag hade ju aldrig ens varit i Stockholm Jag kände inte en människa
0: <laughs> så, så det var ju liksom
2: nej, men Jag inser ju själv nu efteråt, det var ju otroligt naivt men, nej, men jag skulle säga att Min naivitet är Faktiskt nyckeln till Mycket av det Som har så här, gått bra i mitt liv för jag är så här, ja men det löser väl sig. Och på något sätt, om man liksom är lite naiv och har liksom, är ambitiös och har ett jäkla namma så, så kan man så mycket mer än vad man tror. Så då bestämde jag mig för det och, och som sagt, jag hade inga kontakter överhuvudtaget. Jag köpte, jag hade, för min lilla lilla peng som jag hade så köpte jag en videobandspelare, hade man ju på den tiden. Och spelade in en reel, alltså en kassett på mig själv. Där jag bara, hej, hej. Det, det här skulle jag alltså skicka till SVT. Alltså det var <laughs> totalt oseriöst. Eller jag tyckte att jag var seriös. Men nu när jag kollade, jag kollade på den här kassetten för några år sedan. Så jag bara, gud vad är det här för någonting? Eh, postade, du vet, frimärke och grejer la på lådan. Och sen så satt jag hemma och väntade på att de skulle ringa.
0: Varför ringde de inte?
2: Jag blev jätte, jag bara tyckte det var så konstigt. Men efter några månader så tänkte jag, jag får väl försöka med något annat då. Och då förstod jag lite mer seriöst Så då insåg jag sen, men okej, jag måste verkligen göra någonting. Så då fick jag ta ett jobb som var tv Helsingborg, Helsingör. Så varje lördag morgon klockan sex, då var alltså mina kompisar, de hade typ inte ens kommit hem från studentnationerna, eh, så gick tåget. Från Lund till Helsingborg och sen åkte jag färjan till Helsingör. Så klockan åtta varje lördag så träffade jag fyra danska killar i en skåpebil. Och så åkte vi ut och gjorde ett danskt-svenskt danskt, tv-program. Så det gjorde jag i ett år för att få liksom erfarenhet och för att så här kunna säga det på CV och eh, kunna spela, ha lite material att liksom skicka
0: upp. Vilket CV du åkte runt med fyra dyngraka, 18-åriga danskar i en, i en skåpbil och skulle göra tv. Ja, men det, nu jag... jävlar åker vi alltså.
2: Men på riktigt så tror jag att det var ju hur skumt som helst. Det där, jag förstod inte ett ord av vad de sa. Vi intervjuade, det var ett musikprogram, vi intervjuade danska rockartister. Jag hör, jag fattade inte vad de sa. Um, men jag fick, min, jag fick mitt material som jag kunde redigera ihop så skickade jag nya kassetter. och tänkte nu, nu kommer det hända någonting det hände ju ingenting då heller utan det blev faktiskt så att en kompis till mig kollade på Z-tv och såg att de sökte programledare det var någon som sa såhär, kolla på oss i höst igen men då är det inte vi som är programledare, hej hej och, jag, och då sa hon till mig men gud jag tror att tv-huset söker programledare så då ringde jag upp till produktionsbolaget och sa hej hej, jag tror att det är mig ni söker och de blev ju så trötta för de, eh, eh, alltså jag har ingen aning om folk ringer så ofta, men de sa i alla fall, ja, ja, vi ska ha en casting, men det kommer vara 200 personer som är på den där castingen, så ha inte för höga förväntningar. Så det var det som de sa när vi var på luren, men jag kände sen, men gud, jag har ju erfarenhet nu och jag fattar det här, jag vet hur jag ska göra och så. Så jag åkte upp där och hade jätte och tänkte att här, det här jobbet är ju typ mitt. Det han han låter igen. som
0: de dummare Du vet såhär, när den där scenen Så bara, när han frågar så här I scenen såhär, så hur stor chans Är det typ att vi kan bli ett par? Är det typ en på tusen? Och de bara, nej, snarare one in a million Så bara It is a chance Yes,
2: yes Ja men precis, ja oh, men gud Men där ser du, det är Det finns en chans Det, det borde man sagt ja Nej men det är ju lite så att att... Du åkte till tv-huset?
0: Mm. Ja, och du trodde du skulle få jobbet. Vad hände?
2: Och jag kommer in i det här rummet och där sitter liksom... Alltså, det är så mycket människor. Och alla är i stort sett... Jag känner ju igen flera från så här såpor, du vet, vita lugner och eh, skilda värdar och, och de där såporna som jag gick. Och modeller, de var sjukt snygga. Det var ju typ det jag möttes av. Och jag bara, okej, okay, det är de här liksom som, som konkurrerar. De skulle ha en tjej och en kille. Wow. Eh... Och där till och, med, till och med jag tappade lite liksom, gnista där och då. Eh, men sen så det var typ tre castings, tre uttagningar och eh, ja, jag, jag, lyckades. jag lyckades få jobbet.
0: Du fick jobbet?
2: Jag fick jobbet.
0: Det är så coolt. Hur, hur, liksom, hur gick castingen sen? Och hur, vad, kände du, vad gjorde att det gick så bra för dig? Du var ju ändå. Ja, men jag, jag, tror, ändå, att, ja, men jag tror att
2: jag var ganska bra, om jag ska vara ärlig. Så jag har nog alltid ändå känt att jag har varit bra framför kameran och ganska trygg och säker. Och den här tiden som jag har fått öva. Jag har ju jobbat som programledare på både på student-tv och på det här eh, musikprogrammet då i Danmark. Där jag i och för sig inte fattade ett enda ord. Men eh, och mitt, jag, tr jag tror att jag... Eh, är ganska bra på det. Och sen så ville jag det så otroligt mycket. Och jag tror verkligen på det. Jag tror på viljekraften. Alltså någonting finns det där som ändå liksom banar vägen för det man ska göra.
0: När kände du att du skulle ta klivet då, som är ganska läskigt? För du hade ju ändå en del väldigt så här, också tunga jobb eh, inom mediebranschen. Och sen så valde du att hoppa av allting. Mm. Och starta eget. Det är också en helt annan skillnad.
2: Det är det. Men jag gjorde faktiskt så. Och det är jag tacksam för att jag eh, hade möjlighet att göra. Att jag eh, jobbade halvtid i ett och ett halvt år. Så jag jobbade halvtid på den contentbyrån som jag jobbade tidigare på. Sporn. Och körde mitt eget halvtid. Men i början, jag drog inte in några pengar. Alltså det var så här, med 5000 här och 2000 där. Men det var ju verkligen ingenting som jag kunde leva på. Eh, men jag såg det alltid långsiktigt. Så att det var liksom så här... Jag upplever i alla fall... Andra som startade konton då... Eller ville så här... Det ska jag jobba med. Tyckte så här... Ja, ah, men jag ska tjäna pengar nu. Annars kan det vara. Men där tror jag det är jätteviktigt att man... Så här, men okej, okay, om tre år... Då ska jag kunna leva på det här. Då ska jag kunna göra de här grejerna. Så att det var liksom en del i min strategi. Att jag skulle göra det gradvis. Så sen när jag väl... Eh, började jobba med mina grejer så här på heltid... Då, då rullade det på. Då gick det ganska bra. Och då kände jag att eh, det var en no-brainer att, att ta det här steget. Och nu när jag tänker på det så har jag jättesvårt att tänka att jag skulle vara anställd igen. Han mm. du det?
0: Uh, ja Jo, <laughs> det skulle vara jättesvårt faktiskt. Eller, eller helt omöjligt, rent utsagt. Ja, den ju... värsta
2: känslan jag vet. Alltså så här, När jag tänker på det så har jag bara en bild i huvudet som jag bara känner att oh, det klarar jag inte. Och det är... När jag hade små barn och kom till jobbet och liksom, någon kollade på klockan. Och du vet, man har kämpat hela morgonen, det har varit så här, breakdowns i hallen och man har svettat och liksom, kanske till och med lämnat fast fastän barnet varit ledset för att man känner att jag måste hinna med den här bussen och sådär, och så kommer man in till jobbet och ändå så känner man att, att någon är besviken på en. Den, ja. den känslan är så här: nej, den... Det är den, den är en liten drivkraft faktiskt bakom att vara egen.
0: Ja, den har inte. Jag, jag har faktiskt inte fått känna på den med barn. Alltså hur det är att vara anställd med barn. Nej, för det var,
2: där, det var då jag kände det. När man bara är själv, då kan man ju lösa det. Men du vet ju hur det är ibland. Ibland funkar inte saker och ting nej, nej, nej. Som, som man önskar. Och att då känna den pressen liksom. Både så här att man inte vill lämna barnen i ett dåligt skede. Och så har man så här sura människor som väntar på en.
0: Men jag tror också att den tiden, i alla fall på många arbetsplatser tror jag, har förändrats lite senaste åren efter pandemin också. Att det är mycket mer så här flex. Det är mycket mer så här att du kan ta igen några timmar på kvällen om du tar lite där. Det är mycket mer liksom IT-drivet.
2: Ja, men det tror jag också. Och det är jätteskönt. Och det känner jag så här, ah, men okej, okay, om man nu ska säga att det alltid kommer något gott ur någonting så är väl det en grej. Att det blir mer flexibelt och fritt.
0: Mm. Och hur kom, hur kom det in så att du startade dina två konton som nu är liksom flera hundratusen följare? Och är det en, en, stor, en stor grej i Sverige för den här målgruppen?
2: Jag startade fixa själv först. Och det är ju liksom ett pussel och fix och typ hackskonto. Jag, jag, jag tror att det grundas i att jag är ganska bekväm av mig som person, så jag försöker i vardagen alltid hitta smartare sätt att göra grejer på. Alltså jag hatar så här ett exempel, liksom du vet att man står med, med de här små kaffemotten och ska måta upp tio så här koppar, och det kommer alltid någon avbryter avbryta, eller så börjar man tänka på något annat och bara, vad är jag på nu? Och bara det här, liksom, när jag kom på att man kunde byta ut eh, ett sånt kaffemått Eh, fem kaffemått är en deciliter Och man gör ju alltid så här minst fem koppar Så, det är så här en deciliter eller två deciliter Om man ska ha tio koppar Bara en sån grej, det är jättelöjlig liten grej Men ändå en sån grej som varje morgon Så blir jag lite glad När jag kommer på att jag slipper stå så här Med de här kaffemotten, liksom eh, Så det har alltid liksom Jag har alltid varit sån Och då tänkte jag att ja, men det, det är ändå någonting som jag tror att många känner Framförallt liksom som småbarnsföräldrar, att man vill optimera livet. Man vill göra det enkelt. Så då tog jag min erfarenhet från tv, där jag liksom dels jobbat med innehåll och producent och skapa, men också redigera. Så tog jag den erfarenheten. Först var jag lite inne på så här att blogga och så, men det kändes så himla gjort. Det kändes som att det har alla gjort. Och det var precis i den eran som, som de hade börjat med video på Facebook, inte på Instagram, det hade inte kommit ännu. Jag tror bara att man kunde så posta bilder på Instagram. Men då kände jag att ja men okej, okay, jag ska göra snabba klipp, alltså så här tutorial filmer på 20 sekunder visa hur man gör en hallon och lackerispannakotta av två ingredienser. Alltså så här Enkla recept och där kommer vi in på bo igen liksom. Därför passade det ju väldigt bra för min kanal att det var så här att med den här smarta ingrediensen så kan man liksom göra en kaka på bara fyra ingredienser. Mm. Um, så det blev den som blev liksom min grej. Och då startade jag på, på Facebook först för Instagram. Det fanns ju men det var inte lika stort. Facebook var liksom the, the shit. På den tiden. Så Då startade jag där. Jag hade inga följare, men fick väldigt snabbt väldigt eh, bra spridning. För det fanns ju grupper man kunde dela i. Jag hörde att du hade Seina här för några veckor sedan. Mm, mm. Eh, ja, du hör att jag har koll på dig? Ja,
0: det är bra, det är bra, det är bra. <laughs> eh,
2: och hon hade ju en egen grupp, och det fanns andra sådana här stora pussel- och matgrupper där man kunde dela sitt innehåll. Och jag hade ju ingen kommersiell. Liksom, jag hade inget kommersiellt innehåll. Så då fick man ju dela det. Det var ju ingen samarbeten eller så. Så då fick jag bra spridning. Jag hade ju flera filmer som hade flera miljoner visningar redan då. Ja. Eh, så då började min Facebook växa jättebra. Och sen så gjorde jag samma resa kan man säga på Instagram. Med att fixa själv. Men då hade jag ju bara fixa självkontot. Så då var det ju liksom. Och det var ju det jag kände så här. Men det är min grej. Jag tycker att det är kul. Och eh, jag tycker att jag hjälper liksom folk lite i... Vardagen. Så mammasanningar det var ju egentligen ska man säga, det var aldrig tänkt att bli stort. Det var inte min tanke från början utan jag tänkte det här kan jag göra lite vid sidan om som en grej för folk som ändå känner lite som jag känner men det kanske blir så här, några hundra följare. Alltså det var min tanke från början.
0: Och vad har det blivit idag?
2: Ja men nu är det ju, jag skulle nästan säga att det är, eller jag upplever i alla fall att det är mer som en community att det, vi är liksom vi är över 300 000 på Instagram, på mamma mammasanningar nu och det är ju helt otroligt och det var ju aldrig jag är jättetacksam men det var faktiskt inte min tanke från början utan jag upplevde att det var ganska tufft som småbarnsmamma jag tyckte att det var väldigt mycket ljus och fräscht och syskonmatchat och polerat på Instagram. Det var liksom ingen som visade att det låg liksom strumpe på golvet utan det var väl bara det här snygga. Och då vid något tillfälle så skojade jag om det på att fixa själv. Det var väl någonting om när jag bakade och så visade jag hur det var. Det här ser man och så var det någon fin kaka, det här ser man inte. Och så var det bara kaos liksom utanför. Det var smet som rann. och någon unge som exactly, sprang exactly. runt i smeten och det var så här, någon som skrek och sådär. Bara för att jag hade fått ett sånt klipp Så tänkte jag så här. Sånt här lägger man ju inte upp. Det var ingen som gjorde det på den tiden. Men jag bara, men herregud, det ser ju ut så här. Och jag fick så stor feedback. Alltså det var så här, på den tiden, 10 000 likes. Och då hade jag inte så många följare liksom. Så jag bara, med shit. Folk, folk gillar verkligen verkligheten. Så då började jag prata lite mer om det. Och insåg ju sen men det passar ju inte under fixa-själv-flagg. Utan det här behöver ju något eget. Så på riktigt, på två minuter, så startade jag mammasanningar. Jag bara, okej okay, vad kan det heta då? Ja, men det är ju typ sanningar, mammasanningar. Ja, det tar jag. Kollade mm. jag liksom. Så var den, det namnet ledigt på Instagram och så såhär, skapade jag kontot. Eh, och så börjar jag posta där. Och det var så här efter... Två månader så hade det liksom gått om fixa själv. Folk var helt gud vad skönt att du visar sanningen, hur det liksom är på riktigt. Och folk delade med sig av sina historier mm. i kommentarsfältet. Folk peppade varandra för det var också ganska mycket så här. Jag berättade lite om att jag, att jag fick förlossningsdepression, eh, som nu blev mamma. Och det var också en sån grej som jag var som, hur kan man prata om sånt här? Eh, samtidigt som jag kände att, att jag kände att det var så liksom, jag vet inte, jag kände mig lite som en lugn som inte, så, som fortfarande liksom hade, även om jag började dela med mig av sanningar, så berättade jag inte allt. Och det behöver man ju inte göra, alla gör precis som de vill, men jag kände att det fanns någonting där som jag behövde på något sätt säga. Och jag kände också, jag kan inte vara ensam om det här, det finns säkert fler som behöver höra det här. När jag ändå började bygga ett ganska stort konto. Liksom. Fler behöver höra att de inte är ensamma om att tycka vissa saker är jobbigt. Eller att få skit från någon anhörig för att man gör en viss grej. Till exempel. Och så fick jag bara liksom... Det bara blev så fint. Det blev så mycket så här, kärlek så snabbt.
0: Om man skulle vilja lyssna mer på dig, följa dig. Vad gör man det så?
2: Ja... Då eh, häng gärna med mig på Mamas sanningar på Instagram och eh, på TikTok finns jag också. Eh, lyssna på våran podd som jag har med Karin Da Silva, som heter Våra sanningar. Som är, eh, ja, men det är högt och lågt. Allt med den himmel och jord. Ja, det är väl typ där mest.
0: Härligt, härligt. Du har varit fantastiskt att prata med dig. Vi skulle kunna prata ett massa längre tid. Och ja. eh, roligt också att, att det fanns så många saker som man kände igen sig.
2: Ja, men verkligen. Och det har ju som sagt var, eh, känt under många år när jag har lyssnat på dig. Så väldigt kul att eh, få snacka med dig och, och ja, men byta erfarenheter så här. Mm.
0: Supertrevligt att träffas. Vi får ses sen i, i Stockholm någon gång. Det vore jättetrevligt.
2: Absolut. Tack så, får... så mycket för ja. att jag fick vara med.
0: Ja, vad jättehärligt. Superhärligt avsnitt. Uh, och uh, ja, det är bara att gå in och följa dig på Mamma sanningar, kolla in TikTok kolla in Instagram och lyssna på er podd också. Jag lägger också in länkar här i poddbeskrivningen Stort, stort tack att du kom hit, Vivivivalin.
2: Tack så
1: mycket. with oh, Alexander Åh wow,
0: alltså det är. Um... Det är helt sjukt. Av de här avsnitten jag har kört 650 stycken så var det verkligen så här... Jag känner med mig i så mycket saker som hon sa. Det kändes som att jag så pratade med liksom en tvilling på andra sidan. Att det var så här... Så många gänkänd faktorer. Också på tänket. Inte bara så här, hur man har haft och vad man gör. Men också så här, hur man tänker. Hur, man, hur mycket man när man väl så här, känner det här drivet för någonting. Hur mycket man bara vill göra det och så här, bara den grejen hon sa det att hon fick lära sig tidigt att ska jag få någonting, ska jag liksom förtjäna något ska jag klara av något så måste jag verkligen göra det själv och bara den meningen den har varit min mening i mitt liv som har drivit mig hela tiden Men jag fick lära mig tidigt och inse att ska jag ha någonting det här fan till att göra det själv ingenting kommer komma gratis, ingenting kommer servera mig någonting. Och att förstå det ganska tidigt det var bra, det var bra för att då som sagt när man kommer ut då vet man lite grann vad förutsättningarna är i den här vuxna världen så jag tycker det var otroligt intressant Jättekul att prata med henne Hoppas jag får möjligheten att träffa henne igen Hoppas du också gillar det här Har du möjlighet och du verkligen gillar det så får du jättegärna dela det i sociala medier Så försöker vi att dela det vidare Om vi ser att du gör det Det är bara att tagga Alexander Perlos. Stort tack för att du lyssnade uppskattar det jätte mycket Otroligt mycket verkligen Ta hand om er, hör det bäst. bäst då.